0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. O economista e sociólogo Guilherme Santos Mello tem 39 anos. É doutor em Ciências Econômicas pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas e professor de Economia da Instituição de Ensino Superior. É secretário de Política Econômica desde janeiro de 2023. Guilherme Melo. Obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Odine. Agradeço o convite do Poder 360. Prazer estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 3 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Secretário, eu começo essa entrevista perguntando sobre a nova regra fiscal que depende da alta da receita primária para assegurar o crescimento das despesas. Não há clareza sobre o corte de gastos. Como a Fazenda pretende equilibrar as contas
1: públicas dessa forma? Bom, em primeiro lugar, que o acabou Fiscal tem uma matemática muito simples. Hoje o país se encontra em déficit primário, ou seja, ele gasta mais do que arrecada não considerando a despesa com juros. Para você reverter essa situação e chegar em uma situação de superávit primário, que é o que nós precisamos para estabilizar a trajetória da dívida pública, é necessário que as receitas cresçam num ritmo maior do que as despesas. Porque se o contrário acontecer, se as despesas crescerem mais rapidamente do que as receitas, você só aumenta o déficit ao invés de reduzi-lo. Então, a aritmética da regra é muito simples e evidente uma vez que você estabelece que as despesas poderão crescer no máximo 70% do crescimento das receitas ao longo do tempo você vai reverter a situação de déficit primário para uma situação de superávit primário como nós colocamos travas para cima e para baixo no crescimento da despesa ou seja se a receita crescer muito, a despesa vai crescer no máximo 2,5% em termos reais, acima da inflação, ao ano. E se a receita cair, a gente estiver numa recessão, a despesa vai se manter num nível mínimo de 0,6%. Essas travas fazem com que o arranjo fiscal se torne anticíclico, ou seja, no momento de grande crescimento você poupa, para os momentos ruins, os momentos de queda da arrecadação e do PIB. Além disso, você cria uma situação onde, caso a receita cresça num ritmo maior, seja porque nós estamos trabalhando numa recomposição do patamar de receitas públicas perdido nos últimos anos, seja porque nós achamos que a economia vai começar a crescer mais rapidamente e junto com o crescimento econômico vem um aumento de receitas, em qualquer uma dessas duas situações, a trava de 2,5 vai permitir que quanto mais receita você tiver, maior vai ser o seu resultado primário. Então, o arcabouço ele funciona com um ritmo de crescimento maior ou menor das receitas. Ele funciona nos dois casos, mas é evidente que se crescer mais e arrecadar mais, o objetivo de recuperar o resultado primário positivo virá mais rapidamente. E nós estamos sim falando em cortar despesas, mas nós não estamos falando em cortar despesa do Bolsa Família, em cortar investimento público que gera emprego, que gera renda, em cortar o Minha Casa Minha Vida. Ao contrário, nós estamos recriando esses programas porque eles são investimentos de boa qualidade, que geram emprego, renda, distribuem renda, combatem a fome, a pobreza. Então, são investimentos de boa qualidade. O que nós estamos falando em cortar são os gastos de má qualidade. Quais são esses? Os chamados gastos tributários. Gastos tributários são renúncias, desonerações, isenções, que muitas vezes não tem nenhum, nenhuma justificativa econômica. São uma emenda que foi colocada numa lei, numa medida provisória, ninguém viu, passou, e de repente aquilo lá está retirando bilhões de reais de arrecadação do Estado. Então, o que nós estamos falando é, esses gastos tributários, que não geram emprego, não geram renda, apenas concentram a renda em um pequeno grupo de pessoas, esses nós vamos cortar, nós vamos combater para financiar adequadamente as políticas públicas que vão gerar o crescimento e o desenvolvimento do país.
0: E o governo já tem uma estimativa de quanto deve cortar em relação a renúncias fiscais?
1: Nós, no dia 12 de janeiro, pouco mais de uma semana depois de ter assumido o Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad e o secretário do Tesouro, Rogério Serum, anunciaram um conjunto de medidas para recuperar o nível de receita pública que havia ocorrido não há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, no ano passado. No ano passado, a arrecadação pública girou em torno de 19% do PIB no nível federal. Nesse ano, a previsão era cair para casa de 17%. Uma queda quase que sem precedentes, uma queda como se nós tivéssemos uma grande crise, uma grande recessão. E o que justifica essa queda? Por quê? Em grande medida, por causa desse conjunto do que eu estou chamando de sorvedouros de, de recursos públicos, quer dizer, é um, um buraco sem fundo que você tira recursos do Estado, ele não é capaz de financiar adequadamente as políticas públicas e esses recursos retirados do Estado não, não geram emprego e não geram renda. Então no dia 12, já foram anunciado um conjunto de medidas para reverter esse cenário e para que a gente saísse do déficit esperado na lei orçamentária de 2,1% do PIB para um déficit máximo de 1% do PIB. Ou seja, a gente estava cortando o déficit pela metade, mas nós estamos indo além. É, um conjunto de outras medidas tem sido anunciadas nos últimos, nas últimas semanas. Inclusive, uma delas que foi fruto de uma vitória na justiça agora que o governo teve, que é a questão da subvenção do ICMS que abatia a base de cálculo dos tributos federais. Nós conseguimos reverter isso na justiça e só essa medida pode gerar dezenas, se bobear, uma centena de bilhões de reais de arrecadação que estava sendo perdido sem nenhuma justificativa econômica. Então... Esses recursos que estavam sendo perdidos, sem, sem motivo, vão ser recuperados. Nós vamos voltar para o patamar de arrecadação que nós tivemos não só no ano passado, mas nos anos anteriores, em torno de 19% do PIB. E com isso nós já seremos capazes de zerar e até conseguimos um pequeno superávit primário. E a partir daí, com maior crescimento da economia, maior formalização do emprego, nós vamos recuperar e pretendemos chegar ao final do governo com um superávit de 1% do PIB, que é um superávit próximo daquele que estabiliza a dívida pública.
0: E sobre essa decisão no STJ, quanto que de fato o governo espera arrecadar? 47 bilhões, 90 bilhões, porque tem várias possibilidades.
1: Você é, sabe que a Receita Federal sempre é muito conservadora nas estimativas dela, mas mesmo assim nós achamos que é possível uma arrecadação mais próxima dos 80, 90 bilhões e que isso certamente vai colaborar com o esforço que nós estamos fazendo de recuperar a solidez, a sustentabilidade das finanças públicas. Repito, nós vamos recuperar o equilíbrio orçamentário e a sustentabilidade das finanças públicas, nós vamos estabilizar a dívida pública, mas sem com isso prejudicar o mais pobre. É o que o presidente Lula sempre fala, é colocar o pobre no orçamento e o rico para pagar imposto que ele deveria estar pagando. Não é um novo imposto, não é, é um aumento de alíquota, é simplesmente aqueles muito ricos, os extremamente ricos, que muitas vezes conseguiram algum benefício tributário injustificado, serem corretamente tributados, pagarem a sua parte justa no, 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 no esforço fiscal e, com isso, nós vamos recuperar eh, as finanças públicas e criar um cenário de maior potencial de crescimento, juros mais baixos, estabilidade macroeconômica, que não vai, não vai nos permitir crescer mais rapidamente.
0: Ainda sobre a nova regra fiscal, alguns congressistas têm criticado o projeto por não considerar infração o descumprimento de metas e falam em alterar esse ponto da nova regra fiscal. Como o senhor avalia essa possibilidade? Veja,
1: o que nós fizemos não foi extinguir uma punição. Ao contrário, o que nós fizemos foi substituir uma sanção criminal que existia anteriormente e que não funcionava por uma sanção econômica e política. Na lei de responsabilidade fiscal, você tinha uma meta e caso você não cumprisse essa meta, isso configurava crime. Então, o que os governos faziam? Eles estabeleciam metas frouxas, metas fáceis de serem cumpridas. Caso contrário, ele estaria se colocando numa situação arriscada. E mesmo nos momentos que, por algum motivo, o governo percebia que ele teria alguma dificuldade em cumprir a meta, o que ele fazia? Ele ia ao Congresso e alterava a meta. Então, essa punição criminal, na verdade, não produzia o efeito correto, o efeito desejado, que era conseguir metas ousadas de resultado primário, factíveis, ousadas e ao mesmo tempo que colocassem o governo numa trajetória de se esforçar mais para cumpri-las. Se ele sabe que ele vai poder mudar no Congresso, isso é uma coisa que automaticamente complica o sistema de punição. O que nós estamos fazendo agora é substituir por um incentivo político no nosso arranjo. Caso o governo não cumpra a meta de resultado primário que ele estabeleceu para si mesmo, o presidente da República terá que escrever uma carta ao Congresso Nacional explicando os motivos do não cumprimento e também explicando as ações que vai adotar para retomar a trajetória prevista inicialmente. E isso aqui é muito importante. Primeiro, porque é algo muito similar e foi inspirado no que hoje existe no regime de metas de inflação. O regime de metas de inflação é assim, o Banco Central tem uma meta, ele tem as bandas da meta e caso o resultado ao final esteja fora das bandas da meta, ele escreve uma carta ao Congresso Nacional, explica o porquê ele não cumpriu e como fazer para voltar. E o regime de metas de inflação, com todas as questões que nós podemos discutir, é um regime que é razoavelmente bem estabelecido no Brasil e que tem funcionado. Então, nós nos inspiramos no que tem dado certo, mas acrescentamos uma punição a mais, uma punição econômica. Caso não se cumpra a meta de resultado primário, na verdade, os limites superiores e inferiores da meta, você terá que, caso fique abaixo do limite inferior, você terá um crescimento menor da despesa no ano seguinte. Ou seja... O governo, ao invés de gastar 70% do crescimento da receita, vai poder gastar apenas 50% do crescimento da receita. E isso é importante porque todo o governo quer um espaço maior para promover os seus planos, os seus programas. Então você está dando uma punição econômica. Caso você não cumpra, você terá que reduzir o crescimento do gasto e com isso não poderá fazer todos os programas, todas as políticas que você desejaria. Essa punição econômica, ela é muito mais eficaz, é muito mais efetiva do que a punição criminal. Que, como eu disse, ensejava metas frouxas, metas que, fáceis de serem cumpridas e que não colocavam um o país necessariamente numa trajetória de sustentabilidade. Agora não, nós temos metas ousadas. As, todo mundo que está olhando o nosso arcabouço fala, as metas de resultado primário, que a Fazenda estabeleceu, são ousadas. E são mesmo. E o que permitiu nós termos metas ousadas foi exatamente a reconstituição do sistema de incentivos e punições alinhado com o que se faz no resto do mundo. Nenhum outro país do mundo relevante criminaliza a política fiscal. O que, que eles fazem? Criam incentivos. Criam punições econômicas, incentivos políticos, para você cumprir. Foi exatamente o que a gente fez. Alinhar o Brasil com o que se faz no resto do mundo.
0: Então, com essa nova regra fiscal, não há risco de o governo ir lá no Congresso e tentar afrouxar?
1: Veja, o Congresso sempre é soberano, é evidente. O Congresso, inclusive, muito recentemente alterou a Constituição por quatro vezes para garantir mais espaço fiscal para o governo anterior. Certo? Mas, com esse novo arranjo, nós acreditamos que o governo ele não tem a motivação que ele tinha no passado, de alterar as metas. Por quê? Porque ele não vai ser punido criminalmente. Ele não vai ser responsabilizado criminalmente. Ele vai ter uma sanção econômica e política, que é plenamente é, justificada e plenamente passível de cumprimento. Quer dizer, o governo, claro, é um custo para o governo, seria por isso que ele vai se esforçar, para durante o ano entregar a meta que ele se estabeleceu, mas caso, por algum motivo, fora do seu controle, ele não consiga fazer isso, ele não vai para a cadeia. Então, ele não precisa mudar a meta. Ele precisa é, ter os instrumentos, e nós estamos mantendo os instrumentos, a possibilidade de fazer contingenciamentos, é, a, a possibilidade dele recuperar o resultado pelo lado da receita também, como nós estamos fazendo, recuperando receitas, então, ele tem os instrumentos para entregar a sua meta. E caso ele não consiga, ele vai sofrer uma sanção é, política e econômica, criando um incentivo para ele cumprir a meta no mesmo ano.
0: Essa nova regra fiscal prevê bloqueio de recursos ou não?
1: Ele prevê a possibilidade de bloqueio de recursos. O governo continua dispondo do instrumento do bloqueio do contingenciamento para cumprir as suas metas. A diferença é a seguinte. Na LRF original, como era crime não cumprir a meta, o que os gestores faziam? Eles, logo no início do ano, faziam um mega contingenciamento, certo? De dezenas de bilhões de reais, que ele só ia liberar esse recurso lá no final do ano, caso ele percebesse que ele ia cumprir a meta. Quando ele liberava esse recurso nos últimos dois meses do ano, os gestores públicos, os executores da política pública, saíam correndo em desespero para alocar esse volume enorme de recursos que estava congelado e foi liberado de uma hora para outra. Isso prejudicava enormemente a capacidade de planejamento e a qualidade do gasto público. Porque é evidente que uma, um gasto que você faz de maneira planejada, seguida, continuada, é muito melhor e muito mais bem pensado que um gasto que você faz de última hora numa canetada porque você precisa empenhar aquele recurso, caso contrário você não, vai, não poderá usá-lo. Então, nós melhoramos também a qualidade da governança fiscal, que nós chamamos de governança fiscal. Ou seja, o governo continua dispondo de todos os instrumentos necessários para ele alcançar suas metas. E ele pode utilizá-lo sempre que ele achar correto e adequado. Agora, ele não será mais obrigado a, no início de cada ano, fazer um mega contingenciamento que prejudica a qualidade e o planejamento do Estado. Ele poderá fazer isso ao longo do período, caso ele ache necessário e caso ele veja que ele está se desviando demasiadamente daquela meta que ele se estabeleceu.
0: Sobre o rito da proposta no Congresso, havia a expectativa de que fosse votada até 10 de maio na Câmara. É nesse meio tempo, CPIs vão ser instaladas, como a do 8 de janeiro. Diante disso, a Fazenda já trabalha com outros prazos para a votação da proposta?
1: Veja, quem estabelece prazo e o rito, obviamente, é o presidente da casa, o presidente Arthur Lira, os líderes é, do, do Congresso. O presidente tinha colocado a ideia de votar até 10 de maio, eu acho que seria... Bom, nós temos um rito veloz, mas não há nenhum problema também caso algum ajuste precise ser feito e você tenha que é, discutir novamente esses prazos. Isso é uma discussão que o Congresso vai travar é, qual o momento adequado para a votação. Quando o projeto estiver maduro, bem discutido, ele certamente vai à votação. Nós, da Fazenda, agora, estamos é, trabalhando para explicar a proposta, é, justificar e colocar as vantagens das nossas escolhas em detrimento do que havia no passado, porque boa parte das críticas que nós temos recebido vão na direção, como você disse, de voltar ao que era antes. Olha, antes era assim, por que você não faz igual ao que era antes? Bom, porque antes deu errado. O conjunto de regras fiscais que nós temos hoje, há um consenso, ela não tem mais credibilidade, ela não gera mais previsibilidade para a política fiscal, ela é procíclica, ela não ajuda o Estado a financiar e planejar adequadamente os seus gastos e investimentos. Então, a questão é como alinhar as regras fiscais brasileiras ao que há de mais atual no debate fiscal, de política fiscal, de regras fiscais no mundo. E foi esse esforço que nós fizemos. Nós pegamos as experiências internacionais, Olhamos a experiência brasileira, falamos como nós podemos corrigir aquilo que nós já sabemos fazer, que nós já fazemos, que é uma regra de resultado primário e uma regra de gastos, mas à luz e nos inspirando no que várias outras experiências internacionais bem-sucedidas têm nos mostrado. Foi isso que nós fizemos, é isso que nós estamos explicando. Estamos completamente abertos para o debate, tanto aqui na imprensa, quanto com os parlamentares.
0: Sobre o boletim macroeconômico, o próximo sai nesse mês. No primeiro, que saiu em março, o governo reduziu a projeção de alta do PIB de 2,1% para 1,6% em 2023. Esse percentual, contudo, ainda supera a mediana do mercado de 1%. E pelas variáveis macroeconômicas, o senhor avalia que há espaço para que a economia brasileira
1: cresça mais esse ano ou não? Olha... Nós estamos tendo surpresas muito positivas com o nível de atividade no primeiro trimestre do Brasil. Inclusive, o indicador do Banco Central veio muito forte né, nesse último mês. E o IBCBR, que é um indicador que tenta, digamos assim, antecipar o PIB. O mercado de trabalho está se mostrando mais resiliente. Né? Os indicadores fiscais estão vindo bons também. Nós temos o Prisma Fiscal que é uma pesquisa que nós fazemos com participantes do mercado acerca das previsões deles sobre as variáveis fiscais. O Prisma Fiscal previa, no mês passado, um déficit de 15 bilhões. O déficit foi de 7, foi metade do previsto no Prisma Fiscal. Veio muito melhor do que o previsto. Então, um conjunto de variáveis nos levam a crer que a economia brasileira pode crescer mais. O mercado financeiro através do Boletim Focus, ou uma parte do mercado que participa do Boletim, tem revisado sistematicamente para cima as suas projeções de crescimento. Até alguns meses atrás 0,8%, hoje já está em 1%. Eu acredito que vai subir mais assim que nós tivermos novos dados de atividade. Isso é uma constante é, no Brasil e no mundo. Conforme os dados vão saindo, você vai mudando as suas projeções. E hoje já temos bancos, como por exemplo o Bradesco, que revisou a previsão dele de crescimento para 1,8%. Certo? É um banco importante. Então... É, nós, na Fazenda, estamos preparando os nossos modelos para construir um novo boletim macrofiscal que vai ser lançado esse mês, mas nós estamos com uma impressão, uma sensação baseada nos dados, nas informações que nós dispomos, de que sim, será possível o Brasil crescer mais fortemente esse ano, inclusive do que aquilo que nós, plane... nós enxergávamos dois meses atrás.
0: Sobre a questão dos juros, o governo como um todo tem criticado o percentual da Selic, que hoje está em 3,75%. É, o governo avalia que é possível um corte de juros
1: em pouco tempo ou não? Possível é, mas obviamente essa decisão sobre qual o melhor momento e a melhor estratégia não cabe ao secretário de Política Econômica e sim às autoridades monetárias. O que eu avalio, são os indicadores macroeconômicos. e Como eu disse para você, esses indicadores estão vindo bastante positivos. Do ponto de vista do mercado de crédito, nós ainda temos um processo de desaceleração do mercado de crédito. As taxas estão altas, o número de concessões tem caído, as empresas, em particular, estão tendo dificuldades de acessar é, o sistema de crédito, o que é uma consequência até esperada de uma política monetária restritiva ou significativamente contracionista, como diz o próprio Banco Central em seus comunicados. Dado o um mercado de trabalho ainda é, não um momento pungente e um mercado de crédito em desaceleração e também dado as informações que nós temos tido é, acerca dos preços, em particular alimentos, que têm vindo bastante controlados, né? nós acreditamos que, do ponto de vista macroeconômico, há absolutas condições para nós pensarmos no início de um processo de flexibilização da política monetária, o que ajudaria a harmonizar, harmonizar o esforço que nós estamos fazendo na parte fiscal, quer dizer, reduzindo gastos tributários, melhorando o resultado primário, com é a política monetária, que poderia ser um pouco menos contracionista ou iniciar um processo de flexibilização. Mas, como eu disse, essa é uma avaliação do ponto de vista macroeconômico e, obviamente, quem faz a avaliação do conjunto de variáveis, inclusive expectativas, etc., é a autoridade monetária, é ela que vai definir o melhor momento para iniciar esse processo de flexibilização.
0: O Ministério da Fazenda trabalha em algum projeto para ajudar a reduzir a taxa de juros estrutural do Brasil?
1: Nós estamos trabalhando agora num projeto, em dois projetos. Um deles é o arcabouço fiscal, porque ao você recuperar credibilidade e previsibilidade da política fiscal, você ajuda a reduzir os prêmios de risco. Reduzindo os prêmios de risco, também é possível que você crie um ambiente melhor para você reduzir estruturalmente a taxa de juros no Brasil. Nós também estamos trabalhando numa reforma tributária, que aumenta o potencial de crescimento da economia brasileira. E com isso, é, você também melhora as perspectivas macroeconômicas desse país, inclusive fiscais, porque quando você cresce mais, você arrecada mais, a, a relação dívida-PIB é, melhora, porque o PIB, que é o denominador, está crescendo mais rapidamente. Então, todos esses fatores colaboram para um cenário de menor risco, de menor taxa de juros, de maior crescimento econômico. Obviamente que existem um conjunto de outras medidas, por exemplo, melhorias regulatórias no mercado de crédito, etc., que não afetam diretamente o que nós chamamos de taxa neutra, né? mas que melhoram as condições das empresas e das famílias acessarem o mercado de crédito. Então, do ponto de vista do mercado de crédito, tanto todas as medidas que foram anunciadas recentemente pelo secretário Marcos Pinto, é o secretário de Reformas Econômicas, medidas regulatórias importantes que vão aumentar a concorrência, que vão melhorar, é, desburocratizar o sistema de crédito, que vão melhorar a qualidade da informação no mercado de crédito, com isso possibilitar a oferta de crédito mais barato, quanto o programa Desenrola, que nós estamos é, prestes a, a, a anunciar, que vai renegociar a dívida de milhões de famílias brasileiras que hoje estão negativadas. Isso vai ajudar as famílias que vão voltar para o mercado de crédito, mas vai ajudar também as empresas que vão receber recursos que elas não esperavam mais, porque já estão com uma dívida há muito tempo, e que nesse momento, dificuldade de acessar crédito, vai ajudar as empresas no seu fluxo de caixa e a é, melhorar o seu desempenho ao longo do ano.
0: O ministro Haddad esperava lançar o Desenrola em fevereiro. O cronograma está atrasado.
1: É, o que falta, então, para o Desenrola sair? O Desenrola é um programa que já está, o seu desenho já está pronto, o que está sendo finalizado agora é a parte operacional. Tem uma parte técnica de tecnologia da de informação, desenvolvimento de sistema para colocar o programa de pé. Isso obviamente é, exige um tempo. Nós, como todo o governo, tem pressa porque as pessoas precisam desse programa e nós estamos fazendo o maior esforço para que ele saia uh, o mais rapidamente possível que suas diferentes etapas e fases comecem a, 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 a mostrar os seus efeitos, porque nós acreditamos realmente que esse programa vai ser muito importante é, para os consumidores, para a família brasileira e, como eu disse, para as próprias empresas.
0: Sobre gastos e privilégios tributários, é, a Unafisco tem uma estimativa de que se o governo taxar as grandes fortunas, pode arrecadar 73,4 bilhões de reais. O governo já discute essa possibilidade
1: ou vai deixar para um momento posterior? Veja, nesse primeiro momento, o secretário Bernard Api, que é o secretário especial para a reforma tributária, um dos maiores especialistas em tributação no Brasil, que está hoje trabalhando no Ministério da Fazenda, ele está concentrado na discussão da reforma da tributação, que a gente chama tributação indireta, ou tributação sobre o consumo, que é a maior parte da tributação no Brasil e que só pode ser mudado por emenda constitucional, por isso a estratégia de começar por ela. Uma mudança nessa tributação, ela não vai só garantir maior competitividade, maior produtividade para as nossas empresas, porque hoje, no nosso sistema atual, as empresas são taxadas nas suas exportações, nos seus investimentos, muitas vezes... É, elas são taxadas em cascata, ou seja, aquela alíquota que parece pequenininha no final das contas vira uma coisa muito grande. Ela não consegue aproveitar o que nós chamamos de crédito tributário. Ou seja, é um sistema muito ruim, dos piores do mundo, de tributação sobre o consumo. Nós precisamos reformar isso. Isso já vai ter algum impacto distributivo, porque a, a previsão é que nós façamos a devolução do tributo para os mais pobres. No entanto, nós também estamos prevendo para o segundo semestre, uma reforma sobre a tributação de renda. Né? Hoje, no Brasil, a tributação de renda é muito pouco progressiva. A tributação sobre a renda, na verdade, ela só distribui renda até 30, 40 salários mínimos. Tributação do Imposto de Renda Pessoa Física. Depois disso, quanto mais você ganha, menos você paga. Ou seja, é uma tributação também injusta. Então, no segundo semestre, nós faremos a discussão da tributação sobre renda, e aí temas como é, tributação sobre é, estoques de riqueza, etc., podem aparecer, mas hoje a nossa concentração é muito maior no tema do consumo e da renda.
0: É, estamos chegando perto do final, só queria tocar num dos assuntos sobre compras eletrônicas. É, houve muitas idas e vindas sobre o fim da isenção de itens de até 50 dólares importados entre pessoas físicas. E o governo acabou desistindo dessa medida. Agora já se fala em um plano de conformidade para empresas asiáticas que atuam com vendas eletrônicas e a tributação já viria no ato da compra. É, o senhor pode detalhar como isso
1: funcionaria e quando essa ação entra em vigor? Olha, eu acredito que a gente encontrou a melhor solução possível para esse tema. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós colocamos o tema sob a luz do sol. Nós mostramos para a sociedade que havia um problema, havia uma distorção, que isso estava gerando perda de empregos aqui no Brasil, estava gerando um ambiente competitivo desigual, prejudicando as empresas que atuavam regularmente aqui no Brasil, que atuavam em conformidade com a legislação. E apenas ao trazer esse debate à luz do sol, nós encontramos uma solução positiva. E uma solução que talvez tenha sido até melhor do que acabar com a isenção de pessoa física para pessoa física até 50 reais que existe hoje. É, a solução que nós encontramos é trazer as empresas que não estavam é, seguindo é, os padrões de conformidade da nossa legislação para segui-los e faz, construir um sistema de tributação que vai ser justo para todos. A, a, a mercadoria, assim que sai do, do, do país de origem, ela já recolhe... A, a tributação e, portanto, acaba com essa situação de diferença, de, de competição entre diferentes empresas. Então, eu acho que a solução foi uma solução inteligente, foi uma solução positiva e que vai gerar empregos no Brasil, porque a empresa que a, aceitou aderir a esse protocolo de conformidade já disse que vai trazer é, centenas dezenas de milhares de empregos para o Brasil e que vai a, a passar a operar nacionalmente. Ou seja, foi bom para todos, em particular para os trabalhadores brasileiros.
0: O governo tinha uma estimativa de arrecadar até 8 bilhões de reais com o fim da isenção. É, já trabalha numa, numa possibilidade, num caminho de suprir esses valores? Acha que vai suprir com
1: essa medida ou não? Certamente ao longo do tempo, conforme todas as empresas aderirem ao protocolo de conformidade, você vai aumentar a arrecadação. Porque essas empresas hoje estão fora do sistema, digamos assim, e, portanto, não recolhem os tributos como as demais. Mas, repito, muito mais importante do que esse ganho de arrecadação é você criar um sistema, um mercado competitivo justo para todos, onde todos compitam em condições de igualdade. Com isso você gera emprego, você gera desenvolvimento aqui no Brasil. Então, eu acho que muito mais do que a arrecadação, a melhoria do ambiente competitivo vai ser o grande ganho é, final dessa história toda, além da geração de empregos, como eu disse, que vai ocorrer aqui no Brasil.
0: Tá, e no curto prazo, há a garantia do governo para proteger as varejistas brasileiras da concorrência desleal?
1: A garantia é exatamente o programa de conformidade, quer dizer... Uma vez que implementado, é, você vai resolver de uma vez por todas o problema que nós verificamos hoje. Então, é um problema que já vem de algum tempo, já vem de alguns anos, vem piorando com o tempo. Nós trouxemos ele à luz do sol e demos uma solução adequada. Chega
0: ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao secretário Guilherme Mello.
1: Obrigado, prazer estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 3 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.